0: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 5. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. Elon Musk wird Großaktionär von Twitter. Delivery Hero plant ab 2023 mit Profit. Teslas aus Grünheide mit angeblichen Qualitätsmängeln. Facebook plant NFT-Profilbilder. Und Amazon kündigt 6.000 neue Arbeitsplätze in Deutschland an. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Otto Birnbaum von Revent. Ja, und wir haben zwei tolle Themen besprochen, zwei Nachhaltigkeitsthemen, zwei sehr unterschiedliche Themen. Kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Themen heute. Um 13 Uhr geht es weiter mit Christian Springgub. Er ist der Co-Founder und COO von DANCE. Dance, kennt ihr wahrscheinlich, ist ein E-Bike-Abo-Service aus Berlin, gegründet von den beiden Soundcloud-Gründern und eben von Christian Springrup, der vorher einer der Gründer von Jimdu war. Das Unternehmen hat gerade 20 Millionen Dollar eingesammelt von verschiedenen Investoren, aber auch von sehr spannenden Business Angels. Unter anderem zum ersten Mal dabei, zumindest aus meiner Sicht in der Startup-Szene, Blixer Bargeld, der Sänger von den einstürzenden Neubauten. Also ziemlich abgefahren, finde ich. Kommt nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr dann, wie jeden Dienstag, VC-Talk. Ihr kennt unsere neue Reihe. Wir stellen die wichtigsten Investoren in Deutschland vor, zumindest die, die man als Startup kennen sollte. Und dieses Mal zu Gast Ramin Niromand. Er ist der Founder und Managing Partner von Embedded Capital, Habt ihr vielleicht schon gehört, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist Embedded Capital ein neuer Fintech-Fonds im Early-Stage-Bereich. Ramin war ja früher die treibende Kraft hinter FinLieb und jetzt hat er sich selbstständig gemacht, aber es gibt immer noch Verstrickungen zu dem alten Projekt und ja und wie das Ganze zusammenpasst und wie die Strategie und vor allem der Blick auf den Fintech-Markt und diese ganzen neuen Themen, wie zum Beispiel Decentralized Finance dann aussehen, das hört ihr nachher um 16 Uhr. War ein sehr cooles Gespräch, kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen, da mal reinzuhören. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Anna Adresse mit den Nachrichten und danach dann, wie angekündigt, Otto Börner
1: Geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider
0: Startup Insider Daily – Nachrichten Elon Musk steigt bei Twitter ein. Der Tesla-Chef hat sich für eine Summe von etwa 2,9 Milliarden Dollar 9,2 Prozent Anteile an Twitter gesichert. Nun gehören ihm als größten Teilhaber rund 73,5 Millionen Aktien. Dass Musk bei Twitter eingestiegen ist, zeigen Dokumente der US-Börsenaufsicht SEC. Der CEO von Tesla könnte mit dem erworbenen Paket nun Druck auf den neuen Twitter-Chef Parag Agrawal sowie den Aufsichtsrat ausüben. In der Vergangenheit hat sich Musk nicht immer freundlich zu Twitter geäußert. Zuletzt ließ er seine rund 80 Millionen Follower darüber abstimmen, ob sich Twitter strikt an das Prinzip der Redefreiheit halten würde. Die Aktie des Nachrichtendienstes legte gestern rund 25 Prozent zu. Deutsche Teslas mit Qualitätsmängeln? Ungemacht droht Elon Musk stattdessen in Grünheide. Gerade erst wurde in der deutschen Gigafactory die Arbeit aufgenommen, da beklagen erste Tesla-Käufer bereits Qualitätsmängel. Es ist von katastrophalen Spaltmaßen und zahlreichen feinen Kratzern im Lack die Rede, was auf eine unzureichende Verarbeitung und Polierung schließen lässt. In der Vergangenheit sind Teslas bereits mit teils mangelnder Verarbeitungsqualität aufgefallen, wie selbst Studien mittlerweile aufzeigen. Auch Elon Musk selbst hatte seiner Kundschaft 2021 empfohlen, während der Anlaufphase einer neuen Fabrik keine seiner Autos zu kaufen. Delivery Hero plant ab 2023 mit Profit. Delivery Hero möchte auf Konzernebene ab dem Jahr 2023 im operativen Geschäft profitabel sein, wie der Lieferdienstvermittler gestern in Berlin mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen EBITDA soll im kommenden Jahr positiv sein, heißt es. Auch der neue Zukauf des spanischen Schnelllieferdienstes Glovo ist bei dem Ausblick auf 2023 bereits berücksichtigt. Möglich werden soll die Profitabilität dank einer Fremdfinanzierung in Gesamthöhe von 1,4 Milliarden Euro. Diese soll aus zwei Kreditlinien bestehen und über fünf Jahre laufen. Dazu Konzernchef Niklas Östberg: Wir haben eine solide und diversifizierte Kapitalstruktur aufgebaut, die uns finanzielle Flexibilität und reichlich Liquiditätspuffer bietet, um unsere strategischen Prioritäten zu erfüllen. Mitte Februar hatte Delivery Hero noch vermeldet, dass 2022 mit einem Verlust im operativen Geschäft gerechnet wird. Die Aktie von Delivery Hero reagierte positiv und legte über 10 Prozent zu. Amazon kündigt 6.000 neue Arbeitsplätze in Deutschland an. Amazon will seine deutsche Belegschaft bis zum Jahresende auf 36.000 anwachsen lassen und dazu 6.000 neue Mitarbeiter einstellen, wie in München mitgeteilt wurde. Der Zuwachs soll an allen Standorten und in sämtlichen Geschäftsbereichen durchgeführt werden. Bis zum Jahresende soll die Zahl der Beschäftigten in Deutschland damit auf 36.000 steigen. Eigenen Angaben zufolge unterhält der Konzern hierzulande mehr als 100 Standorte und rund 17 Logistikzentren. Zwischen 2010 und 2020 hat Amazon in Deutschland mehr als 36,5 Milliarden Euro investiert. Weltweit beschäftigt der Konzern insgesamt 1,6 Millionen Menschen, den Großteil nach wie vor in den USA. Tesla hat Lieferengpässe bei Solarschindeln Wegen Lieferengpässen hat Tesla den Solardachausbau in den USA unterbrochen. Derzeit kann die Produktion im US-Bundesstaat New York nicht wie geplant laufen, heißt es. Für die angedachten 1000 Solardachausbauten pro Woche fehlen die Ziegel. Die Planung neuer Solardachinstallationen ist bereits gestoppt. Auch bei bestehenden Ausbauprojekten ist nicht damit zu rechnen, dass in nächster Zeit genügend Solarschindeln zur Verfügung stehen. Einem Bericht des Nachrichtenmagazins Electrack zufolge bedeutet dies für einige Kunden, dass sie in den kommenden Monaten ohne richtiges Dach auskommen müssen. Fitnesskamera Peloton Guide gestartet. Der zuletzt strauchelnde Sportgerätehersteller Peloton wagt sich in ein neues Marktsegment vor. Mit dem Guide wurde in den USA ein neues Fitnessprodukt in den Handel gegeben. Dabei werden Nutzer von einer Body Tracking Kamera gefilmt. Diese erhalten dann virtuelle Unterstützung beim Krafttraining, später auch bei anderen Sportarten wie beim Yoga. Die Kamera verfolgt Bewegungen und ermöglicht es, sich selbst auf einem Bildschirm neben einem Kursleiter zu sehen. Mit der Entwicklung der Kamera hatte Paladin bereits 2019 begonnen. Der Guide kostet 295 Dollar, ein Abo-Dienst ist in Vorbereitung. Facebook plant NFT-Profilbilder. Das Metaverse soll für den Technologiekonzern Meta bekanntlich das nächste große Ding werden. Jetzt wurde bekannt, dass Facebook anscheinend auch an einem eigenen Bereich für NFTs und anderen Digital Collectibles arbeitet. Im Code der Facebook-App sind dazu entsprechende Hinweise aufgetaucht. Es wird darüber spekuliert, dass Nutzer in Zukunft ein NFT als Profilbild einstellen können, ganz ähnlich wie bei Twitter. Weitere Funktionen sind noch nicht bekannt. Der Mutterkonzern Meta hat die Einführung auch noch nicht offiziell bestätigt. Dass die Integration von Non-Fungible Tokens bei Meta eine Rolle spielen soll, hatte Mark Zuckerberg aber bereits vor kurzem auf der South by Southwest durchblicken lassen. Führungskräfte verlassen Donald Trumps True Social Das groß angekündigte soziale Netzwerk True Social des ehemaligen US-Präsidenten vermeldet zwei herbe personelle Verluste. Mit Josh Adams und Billy Booser verabschieden sich zwei wichtige tech manager von Trumps Twitter-Klon. Der App-Start wird als problematisch beschrieben, über 1,4 Millionen Nutzer kommen nicht von der Warteliste herunter. Eine Android-Variante der App steht weiter nicht zur Verfügung. Mit True Social möchte der Ex-Präsident seine eigene Plattform für seine Anhänger aufbauen. Twitter hatte Trumps Konto nach dem Sturm auf das US-Kapitol deaktiviert. Auch auf andere Plattformen hat er seitdem keinen Zugriff mehr. Daily Fun Fact: Dancing Baby als NFT. Eines der ersten und bekanntesten GIFs überhaupt gibt es bald auch als NFT. Das Dancing Baby aus dem Jahr 1996 soll ab dem 8. April in einer grafisch überarbeiteten Variante angeboten werden. Hinter der Aktion steckt das Wiener Grafikstudio HFA, das sich mit den Urhebern Michael Girard Robert Lurie und John Chadwick zusammengetan hat. An der Neuauflage haben zudem sechs internationale Künstler gearbeitet. Die Auktion soll über die Plattform Foundation laufen. Insider Daily Kurznachrichten: Die Abschaffung der Roaming-Gebühren in der EU wird bis 2032 verlängert. Das haben die Mitgliedstaaten gestern beschlossen. Damit werden zusätzliche Kosten für die Telefon- oder Internetnutzung im EU-Ausland für weitere zehn Jahre ausgesetzt. Das Münchner Mobility-Startup Sono Motors und die Münchner Verkehrsgesellschaft haben einen Solarbus-Anhänger vorgestellt. Dieser wird künftig im Münchner Stadtgebiet unterwegs sein und testet die Energieerträge sowie das Potenzial von Solarenergie im öffentlichen Personennahverkehr. Die Neobank N26 teilt mit, dass die sogenannten Spaces, also die Unterkonten mit IBAN, ab sofort für Premiumkunden nicht nur in Deutschland, sondern auch in zahlreichen anderen Ländern wie Österreich, Belgien, Dänemark, Estland, den Niederlanden und der Schweiz verfügbar sind. Der Möbelhandel Home24 hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Demnach fiel der Unternehmensumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 152,4 Millionen Euro auf 151,7 Millionen Euro. Die bereinigte ebit marge ging im gleichen Zeitraum auf 0 Prozent zurück. Ein Leak des populären russischen Essenszustelldienstes Yandex Food hat für den Geheimdienst FSB ungewollte Konsequenzen. In der veröffentlichten rund 58.000 Kontakte umfassenden Kundenliste fanden sich eine große Zahl an Namen, Telefonnummern, Adressen und Lieferhinweisen zu Personen, die mit dem Geheimdienst in Verbindung stehen. Auslöser des Leaks war laut Yandex ein unehrlicher Mitarbeiter. Und das waren die Startup Insider Daily News von Dienstag, dem 5. April 2022. Startup Insider Daily Investments und Exits.
2: Cool, ich freue mich sehr. Otto Birnbaum ist wieder hier von REVENT. Hallo Otto. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, Otto. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben im Vorgespräch sind wir schon mal durchgegangen. Super coole Themen. Aber ich würde sagen, wie immer, erstmal ein kurzer Abriss zu euch, oder?
1: Sehr gerne. Also, ähm, wir sind REVENT. Wir sind ein Early-Stage-Venture-Capital-Fonds und investieren in Pre-Seed- und Seed-Stage-Firmen. Ähm, Tickets zwischen 200.000 und 2 Millionen. Unsere These ist, dass die Kombination aus Kapital- Technologie und Unternehmertum eigentlich die größte Schlagkraft hat, die es braucht, um die größten Probleme zu lösen. Das heißt, wir suchen uns, was sind eigentlich die größten systemischen Probleme, die in den nächsten 10, 20 Jahren angegangen werden müssen. Das sind Themen wie Klimawandel, demografischer Wandel, digitaler Wandel und was hat das für einen Einfluss auf die Gesellschaft und den Planeten und inwieweit kann Technologie helfen, den Einfluss ins Positive zu drehen. Ja, Inwieweit können wir sozusagen Technologien entwickeln, die CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen? Inwieweit können wir Technologien entwickeln, die die Kosten des Gesundheitssystems signifikant nach unten bringen, sodass wir uns auch dieses Gesundheitssystem in einem demografischen Wandel in zehn Jahren leisten können? Und und, und etc. Das heißt, unsere These ist, die das Technologie signifikant für die Gesellschaft was Gutes bringt und wenn das der Fall ist, dann möchten wir investieren.
2: Du hast gerade angesprochen, Gesundheit ist ein Thema von euch, das euch interessiert oder ein, eines eurer Fokusthemen und das ist fast schon die gute Brücke zum ersten Thema, über das wir heute sprechen. Da gab es eine richtig krasse Runde, finde ich. Ich bin mal gespannt, wie du das findest. Vielleicht kannst du mal sagen, ob das ein Thema auch für euch gewesen wäre, jetzt mal abgesehen von dem Stadion, in dem die, in dem die schon sind, aber so vom Thema her eigentlich, eigentlich vielleicht schon, ne?
1: Absolut. Also wir reden hier einmal über Season Health. Die haben gerade 34 Millionen Dollar ähm, A-Runde aufgenommen. Das ist der ehemalige CEO von Plated ähm, und der äh, Lead Investor ist Andreessen Horowitz. Insoweit ist das schon ganz spannend. Ähm, was die machen ist, äh, die machen Meal Kits, also ganz ähnlich äh, wie HelloFresh, fokussiert aber auf... Kranke Menschen, ähm, also auf chronisch kranke Menschen, entweder mit Diabetes, aber teilweise eben auch mit ähm, mit Krebs und anderen äh, ähm, Krankheiten, und schauen, inwieweit kann eigentlich eine sehr ausgewogene und personalisierte Ernährung diese Krankheit besser in den Griff bekommen und, und einen signifikant besseren, einfacheren, milderen Verlauf gestalten. Ähm, die werden teilweise schon von Krankenkassen in manchen Bundesstaaten in den USA erstattet äh, und sind jetzt dabei, eben mehr und mehr Trials zu, zu machen, um zu zeigen, dass das geht. Und das Spannende ist, ich glaube, es ist so eine Kombination. Das eine ist, es geht hier um ja, Personalized Healthcare zu einem gewissen Grad. Ja, Healthcare ein bisschen weiter gefasst, weil es eben Ernährung ist. Äh, und auf der anderen Seite ein Direct-to-Consumer-Play, ja, um eben direkt auf die Leute zuzugehen und zu sagen, okay, wie muss dein... Ähm, ja, wo, wo kommt dein Essen her und wie können wir dir das in einer Box für die
2: Woche vor die Tür stellen? Ich finde das total interessant, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Otto. Ich bin, also tatsächlich, ich gebe das auch immer gerne offen zu, wenn ich mich irgendwo total irre, aber ich, bei HelloFresh zum Beispiel war ich immer der Meinung, das Modell kann gar nicht funktionieren, weil Menschen nicht lange genug dabei bleiben. Ne? Und äh, jetzt haben sie mich da eines Besseren belehrt, aber ich finde, das hier ist eigentlich quasi, quasi nochmal die viel, viel logische Fortführung des Modells. Ich, also ne, vielleicht, weiß nicht, wie du das siehst.
1: Total. Und für uns ist das eigentlich, wir sehen das insgesamt, dass der ganze Markt sich sozusagen dahin entwickelt hat, dass jetzt die logischen Fortführungen dieser ersten, ich sag mal etwas, ja, Basic E-Commerce-Modellen, ja, sozusagen jetzt dahin kommen, okay, wir haben jetzt gezeigt, ah ja, es gibt ein HelloFresh, die sind irgendwie an der Börse, die sind ein paar Milliarden wert das Modell funktioniert und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Und ich meine es auch nicht zufällig, der CEO von Plated, der das Ganze gegründet hat, äh, sondern jetzt nehmen wir das Modell und schauen, okay, wie können wir jetzt eigentlich nicht nur mehr Lasagnes verkaufen, sondern wie können wir den nächsten Schritt gehen und wirklich chronisch kranken Menschen bei ihrer Ernährung helfen und schauen, damit die Krankheit besser in den Griff zu bekommen. Ähm, und, und das ist nämlich auch das, was wir insgesamt als Makrotrend sehen, der Industrie, die nächste Welle von Unternehmertum wird viel mehr in so einen starken Purpose-getriebenen Element haben. Da geht es nicht mehr darum, jetzt die nächste E-Commerce-Company aufzubauen oder das nächste SaaS-Tool, um noch mehr zu verkaufen, sondern es geht darum zu schauen, okay, wie können wir jetzt eigentlich diese ganzen Learnings, die wir bei HelloFresh oder bei Plated und so weiter alle hatten, wie man Marketing macht und wie man CRM-Systeme aufbaut und wie man schnell skaliert und wie man Supply-Ketten macht und so weiter und so fort, wie können wir das jetzt nehmen und auf die nächste Welle heben. Und das ist eigentlich ein schönes Zeichen, deswegen habe ich das sozusagen auch mitgebracht, dass das so ein Indikator ist, dass wir jetzt in diese nächste Welle reingehen, wo wir diese ganzen Learnings der letzten zehn Jahre nehmen und aber in eine viel stärkere Purpose-Economy reinwerfen. Mhm.
2: Und da kann man sich wahrscheinlich sogar noch einige andere Modelle auch vorstellen, die dann vielleicht so koexistieren. Ne? So vielleicht, ich weiß nicht, von vegan, weil wahrscheinlich gibt es das zum Teil auch schon, ne? vegan oder Diabetik oder äh, Diabetes oder sowas, ne? dass man irgendwie guckt, dass man so Special Needs, ne? also diese nächste Welle, dass die eben nicht nur jetzt hier äh, chronisch Kranke, ähm, sondern vielleicht eben auch noch hier und da so, so weiß Nischen-Zielgruppen noch bedienen. Ne?
1: Mm. Ja, mit den Z nischen -Zielgruppen ist immer sozusagen die Herausforderung, du brauchst die kritische Size auf der Supply Chain, damit das Kosten mäßig Sinn macht. Und das ist natürlich wiederum bei den Krankheiten, die sie da angehen, bei so Diabetespatienten, ist das natürlich eigentlich schon nochmal ein riesengroßer Markt. ja. Und wir reden also, ich glaube in Europa oder in Deutschland, jede zweite Person ist übergewichtig. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Jede zweite Person hat faktisch zu viel Kilos auf den Hüften. So, das ist jetzt nicht immer krankhaft, sondern aber dass da kommen dann so dann kannst du sagen, okay, jede dritte Person ist geht sozusagen in, in, in eine Krankheitkraftstadio und dann kommen da Knochenprobleme und Gelenkprobleme und umso älter wir werden, desto anfälliger wird man und so weiter und so fort. Also das ist einfach eine Riesenvolkskrankheit, dass wir, Übergewichtigkeit sozusagen in der westlichen Welt so stark ver verankert haben. Und deswegen ist dieser Markt einfach auch riesengroß.
2: Ja, wobei auch, wenn man der Logik folgt, ist es ja nicht nur, ähm, ich weiß nicht, Kranke zu bedienen, sondern auch Menschen dabei helfen, gesund zu bleiben. Ne? Ich glaube, das wäre ja äh, quasi die, die andere Seite der Medaille, dass man aber sagt, wir gehen viel, viel früher rein und versuchen eben mit gesunden Gerichten zum Beispiel chronischen Krankheiten vorzubeugen.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass Season Health das sozusagen macht, weil die schon sehr, sehr stark auf die Healthcare Insurance gehen, aber theoretisch ist das ja eigentlich sozusagen der HelloFresh-Approach, zu sagen, hey, guck mal, wir haben hier ein gesundes Essen, du kannst dir selber aussuchen, du kannst das kochen, wir machen das alles einfach für dich sozusagen, dass es nicht kompliziert ist und dann kannst du gesund und ausgewogen leben.
2: Ja, ich finde es ein, ein hochgradig spannendes äh, Thema, muss ich sagen. Klingt für mich auch nach einer Sache, die eigentlich dann, wenn man da den Kunden, also vielleicht kann man es nochmal aus der Kundensicht kurz betrachten, Otto. ne? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass sich Kunden, jetzt haben sie hier zum Beispiel Nierenkranke als Beispiel aufgenommen, äh, aufgeführt, dass sich solche Leute auch freuen, wenn sie quasi speziell für sie angereicherte Gerichte oder vorgekochte oder vorbereitete Gerichte ähm, dann eben kochen können. Ne? Oder wie, wie würdest du das sehen? Ich kann mir vorstellen, man kann den Kunden schon sehr schnell überzeugen.
1: Ja, glaube ich auch. Also das ist schon, und das zeigt ja auch der Erfolg von dem HelloFresh-Modell sozusagen, Das es ist einfach ein sehr angenehmes Produkt So, Man kriegt die Box nach Hause geliefert und kann, und das ganze Kochen wird einem sozusagen, man kann immer noch kochen, aber das, die Komplexität daraus, so was mache ich jetzt eigentlich, wo kriege ich die Sachen her, dann kaufe ich irgendwie einen Kohlrabi und die Hälfte muss ich wegschmeißen und so weiter. Also diese ganzen, Painpoint, den es sozusagen gibt, den Hedle Fresh ja schon sehr gut adressiert, das dann auf sozusagen nochmal, ist nochmal ein anderes Niveau, weil es schon auch ein bisschen schwieriger ist herauszufinden, was für eine Zielgruppe braucht eigentlich, was für einen Mehlplan und wie kriegt man den dann sozusagen kritische Masche skaliert und dann auch die Logistik-Chain dahinter aufgesetzt. Also, das ist jetzt nicht ganz so straightforward, aber wie gesagt, ich glaube, dass da ist sozusagen auch gerade, wenn die Krankenkassen das bezahlen oder einen großen Teil mitbezahlen, so kann dann auch sowas einfach auch mal ein bisschen mehr kosten und das hilft.
2: Und was würdest du sagen, so ein Unternehmen entwickelt sich dann weiter als Kochboxenanbieter und geht einfach in weitere was ich chronische Krankheitsbilder rein oder werden die irgendwann perspektivisch auch mehr und mehr zu einem Gesundheitsanbieter?
1: Nee, ich glaube, wie der Name schon sagt, ähm, hier Season Health, ich glaube, die werden eher ein Gesundheitsanbieter werden. Ja, na, ähm, dass man da. dann eher so überlegt, okay, wie können wir jetzt eigentlich nach und nach tracken, wie sich der der, der der Glukosewert entwickelt, wie sich die Blutwerte entwickeln und wie kann man eigentlich immer mehr personalized Healthcare Offerings an die Kunden sozusagen geben und sagen, hey, guck mal, diese diese Supplements werden vielleicht noch interessant und ein anderes Problem ist irgendwie Bewegung und dass man dann guckt, okay, wie kriegt man eigentlich wirklich spannende Healthcare-Profile hin um dann auf die personalisierte mög unterschiedliche Therapieformen, also Sagen wir Low-Touch-Therapieformen eigentlich ähm, anzubieten.
2: Ja, wir hatten ja beim letzten Mal hier. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat über diese Urintests gesprochen. Ne? Das wäre ja im Prinzip so Sachen, die ja hier irgendwie eine ganz gute Brücke sogar werden, ne? wenn man anfängt, plötzlich solche, ähm, äh, weiß nicht, solche permanenten Abfragen beim beim Kunden, beim Konsumenten zu Hause zu machen. Ne? Mhm,
1: total. Und ja. das ist, glaube ich, auch das, was wohin es jetzt in den nächsten Jahren gehen wird. Und da muss man so ein bisschen schauen, wie lange, wie langsam Europa dabei sein wird, weil die Herausforderung ist immer so, die Deutschen sind immer sehr vorsichtig mit ihren Daten. Und die nächste Thema ist, in Amerika hat man einfach ein viel größeres Copayment. payment ja, Man zahlt einfach auch mit dazu für seine Treatments und das ist in Deutschland eben im meisten Fall nicht so. Sondern die meisten Patienten kriegen einfach ja, so gut wie alles von der Kranke ersetzt, Krankenkasse ersetzt. Das heißt, da ist eine relativ niedrige Zahlungsbereitschaft da, selber sozusagen für seine Gesundheit zu zahlen. Das ist das, was wir so in den letzten Jahren gesehen haben. Vielleicht entwickelt sich das weiter, oder ist da sind einfach die Amerikaner äh, sozusagen da ja, uns einen Schritt voraus.
2: Ja, aber sehr spannend, muss ich sagen. Mobile Healthcare Solutions hießen die beim letzten Mal, ich habe gerade geguckt, äh, hatte ich gerade nicht parat, aber das war äh, im Prinzip ist das eine schöne Brücke, wenn man sagt, man man schickt äh, hier Nierenkranke und danach macht man irgendwelche Urintests und und äh, schaut, wie sich irgendwelche Werte verändern. Also eigentlich, eigentlich vielleicht ein ganz, ganz cooles, geschlossenes System. Ne? Du hast noch ein zweites Thema mitgebracht, Otto, ne?
1: Ja, genau. Ähm, und zwar ganz spannend. Deep DeepKI ähm, kommen aus Frankreich und haben gerade 150 Millionen Euro aufgenommen von One Peak und Highland Europe. Ähm, und was die machen, ist, die bauen eigentlich eine ESG-Datenplattform für den Immobilienbereich. Ähm, und mit 150 Millionen Series C Funding zeigt das, dass die Firma, sagen wir mal, so gut auf dem Weg in die, in die Milliardenbewertung ist. Noch nicht, aber so auf dem Weg dahin. Und das zeigt auch, was da für Musik in dem Markt äh, spielt. Ja. Ähm, ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir, dass wir uns als Gesellschaft eigentlich gesagt haben, okay, wir wollen viel, viel stärker den ESG-Bereich visibel machen, das heißt, was ist eigentlich der Environmental Footprint, was ist eigentlich der Social Footprint, wie sieht eigentlich sozusagen die Governmental äh, Aufsetzung aus und was sind eigentlich große Bereiche, wo das passieren muss. Und der Immobilienbereich ist einfach ein riesengroßer Polluter von CO2. Das ist riesengroße, das sind riesen Portfolien, die dahinter stecken. Und ich meine, das ging jetzt auch ein in Gesetz letzte Woche irgendwie ähm, ähm, von der Bundesregierung, zumindest ich glaube vom Bundestag verabschiedet, der Rat muss, glaube ich, noch zustimmen. Aber da geht es auch darum, Anreize zu setzen für Investoren sozusagen, in die äh, in die wohnung zu investieren und wenn nicht werden die stromkosten 50 50 aufgeteilt Ja, okay. ja also das heißt auch da oder oder teilweise 80 20 äh, das heißt aber da wird sozusagen auch schon klar gesagt okay wir wollen wir wollen eben anreize schaffen in die infrastruktur sprich die häuser zu investieren damit weniger geheizt werden muss, damit weniger CO2 dadurch entsteht. Und und das ist sozusagen beim Heizen. Das ist aber auch bei bei anderen anderen Stromthemen, das auch wie gebaut wird, was für Zement und Stahl genutzt wird und so weiter und so. Also riesengroßes Thema, riesengroße Industrie und der Hauptthema ist, wie misst man das eigentlich und wie misst man da sozusagen Additionality, was für uns immer wichtig ist, inwieweit ändert sich eigentlich etwas, ähm, weil das, der eine Punkt ist zu gucken, okay, gut, so ist es, aber das ist halt schon irgendwie die, die, das Wasser ist die Spray runtergeflossen, aber wie wird es eigentlich in Zukunft sein und wie kann man da über mehr Datentransparenz eigentlich eine sozusagen eine bessere Entscheidungsgrundlage schaffen, damit dann Entwickler andere Investmentsentscheidungen treffen würden.
2: Mhm. Und ich verstehe richtig, es ist eine SaaS-Plattform, ne? das heißt, die ähm, im Prinzip wahrscheinlich größtenteils Entwickler, ne? hast du, glaube ich, gerade auch schon gesagt, also es sind eher so groß, groß die, dann, ähm, die dann dort Kunden werden. Ne?
1: Genau, die großen Bauunternehmen, die Kunden werden, ich habe das so verstanden, dass sie sozusagen schauen, okay, wie sieht, äh, wie sieht der Footprint von unseren Gebäuden aus ähm, und was können wir sozusagen machen, um diesen Footprint zu reduzieren und wie sieht dann auch so eine Return of Investment, in Rechnung aus ähm, etc. Et also wir sehen auch so die ersten Startups auch in Deutschland, die in den Bereich auch reingehen ähm, und ja behalten das, also sind selber in eine ESG-Plattform sozusagen investiert. Net Purpose in England, die machen das auf auf Public Equities, ja nicht nicht Real Estate. Aber es zeigt dieser ganze Markt bekommt so viel Druck von den Investoren zurecht, ähm, da mehr Transparenz zu schaffen dass dann sozusagen erstmal diese Datenplattformen entstehen müssen, damit dann andere Entscheidungen getroffen werden müssen und damit dann sozusagen die Realwirtschaft sich zum Positiven verändert.
2: Genau, es klingt eigentlich so, als wäre das quasi jetzt die Voraussetzung dafür, dass wir vielleicht in drei, vier, fünf Jahren dann eigentlich nur noch, ich weiß nicht, bessere Entscheidungen bei dem beim Immobilienbau treffen können, ne?
1: Ja, so, so sehen wir das und wir nennen das sozusagen Enabling Technologies. Das sind viel so Datenplays, die eben wirklich erstmal zeigen, wie sieht es aktuell aus und was müsste passieren, damit die Daten, damit die, der, der Footprint besser ist und das sozusagen modellieren, so dass die Entscheidungsträger andere Entscheidungen treffen können, als wenn sie die Daten nicht hätten.
2: Ein bisschen schade ist, dass du gerade gesagt hast, dass die Bundesregierung erstmal quasi mit der, mit der Keule drohen muss und muss sagen, wenn es nicht passiert, werden die Energiekosten geteilt. Weil eigentlich würde man sich wünschen, dass das irgendwie vom Konsumenten auch so stark nachgefragt wird, dass ich weiß nicht über Zertifikate oder weiß gar nicht, wie man, wie man das von außen sehen kann, welchen Energiezustand so ein Haus hat, aber dass das es quasi eigentlich auch ohne Regulierung funktionieren könnte. Ne? Ja, das ist richtig, nur
1: der Immobilienmarkt ist halt leider auch nicht so ganz, ähm, der ist ja nicht liquide. So, in Berlin gibt es ja viel zu wenig Supply, dementsprechend gehen die Preise nach oben, so, egal, was man, man dann, anbietet, ne? ja, egal ja. was man anbietet. Egal, ja, was ja. man anbietet. Und wenn man dann sagt, okay, hier ist zwar eine scheiß Heizbilanz, aber dafür ist die Wohnung vier Zimmer in Berlin-Mitte. Ja, ja. Oh, mega. Ja, springen klar. sie alle drauf. Was, wie ähm, schlagen mit
2: 100 Leuten davor. Ja?
1: Richtig. Ja. Also ähm, das ist halt... Es gibt eben so ein paar Märkte, die sind halt eben ja, nicht liquide und es braucht dann immer ein bisschen so sprungmäßig Supply nachzubauen. Dann ziehen die Leute aufs Land. Es sieht vielleicht in zehn Jahren ganz anders aus, aber es ist jetzt nicht, dass der sich innerhalb von einem Monat oder einem Quartal oder sogar einem Jahr bewegt.
2: Ja, ja von da hast, da hast du recht. Da muss man wahrscheinlich erstmal wirklich tatsächlich einen Hebel ansetzen und dafür für Geschwindigkeit sorgen. Ne? Aber das Thema finde ich super, Otto. Also da, da, Wenn sowas funktioniert, du hast jetzt gerade quasi mit der Bundesregierung so ein bisschen auf Deutschland gelenkt, aber das ist natürlich ein globales Thema. Ne? globales Thema und das sind
1: auch interessante globale Player, weil wenn man sich auch anschaut, wer, wer hat eigentlich große Immobilienportfolien, dann sind das oft eben sehr, sehr große äh, Versicherer, Private Equity Funds, Asset Manager äh, etc. Das sind schon sozusagen große institutionelle Anleger und das ist aber auch interessant. Wir sehen, die Anleger kriegen Druck von ihren Kunden, ja, das sind dann wiederum Pensionskassen oder auch Ultra-High-Net-Individuals, die sagen, okay, wir wollen das Geld bei euch anlegen, aber wir wollen, dass ihr damit was Vernünftiges macht. Das heißt, wie sieht denn eigentlich die CO2-Bilanz von unserem Real-Estate-Portfolio aus? So, dann kann man mal eine ganze Weile rechnen und dann sollen wir das mal quartalsweise aktualisieren. Viel Spaß. Also, das ist schon etwas, das sehen wir, dass insgesamt diese Datenlage in den verschiedenen Industrien, ja, also das ist jetzt, äh, äh, das sind jetzt Wohnungen äh, oder irgendwie äh, Gebäude. Das sehen wir auch im, im Aktienmarkt. Das sehen wir beim Private Equity. Mehr und mehr wird einfach danach nachgefragt. Dann werden die Daten transparent gemacht und dann werden hoffentlich Entscheidungen getroffen, die eben positive Unternehmen signifikant ja, besser behandelt und die negativen Unternehmen werden dann wird Kapital abgezogen und, und das setzt die natürlich unter Druck zu handeln
2: und Sie haben auch wirklich eine ganze Reihe an wirklich spannenden großen Unternehmen schon als Kunden gewonnen. Ne? Das muss man wirklich sagen. Also es klingt so, als wären die ist ja auch das zeigt ja auch die Rundengröße, das Unternehmen ist aus 2014. Also die sind schon lange dabei und sind scheinbar gerade an dem Punkt, wo sie wirklich jetzt auch weiß nicht einen internationalen Durchbruch, wo der zumindest kurz bevorsteht. Ne?
1: Mmh, ja. Genau und mal so ein paar Kunden zu nennen, irgendwie Allianz Real Estate, äh, äh Warburg, ähm Generali. Also das sind schon ähm, ja sehr sehr große ja in diesem Fall Versicherungsunternehmen, die dann eben wiederum riesen Portfolien haben, weil
2: die eben sehr viele Anlagen äh, äh, managen. Also Otto, ich finde das super. Ich freue mich immer, jedes Mal, wenn wir sprechen. Danach habe ich immer das Gefühl, wir kriegen die, die Kurve doch noch irgendwie hin. Ja, weil das sind, so, das sind so Themen. Naja, wir sehen ja immer die Probleme der Welt gerade. ne? Und es sieht ja nicht gerade rosig aus, aber ich finde solche Lösungen hier, und das ist ja immer der, der Hinweis, was du ja am Anfang auch gesagt hast, bei den Startups schlummert ja sehr viel Potenzial, hinterher auch Lösungsanbieter zu sein für die großen Probleme der Welt. ne?
1: Total. Und wir glauben, man muss da immer so ein bisschen, es braucht einfach wahnsinnig lange. Ist irgendwie. Fred Wilson hatte mal, ich glaube so 2010 oder so getwittert äh, oder einen Blogpost, dass, dass jetzt so langsam oder 2014 so langsam 50% des Musikmarktes auf Streaming ist. So, ja, okay. 2010, 2014, das ist, also das war zu so dem Zeitpunkt, war das bei uns allen schon völlig normal und es braucht einfach wahnsinnig lange, um so Industrien wirklich komplett umzudrehen und wir sehen jetzt so die Vorläufer und jetzt auch so eine 150-Millionen-Finanzierung, das ist, das ist jetzt gut, das zeigt, da kann man eine Firma mitbauen, aber es ist auch noch noch am Anfang, ja, wenn man sich überlegt, okay, ESG Datenplattform, was, was ist denn ein Bloomberg-Wert? Right? Die sind irgendwie zehn Milliarden wert oder machen, machen Milliarden Umsätze, ähm, so, und, und da muss es eigentlich noch hinkommen und da wird es auch hinkommen, aber das braucht halt jetzt noch mal zehn Jahre. Ähm, und ähm, ja, aber deswegen investieren wir ja jetzt, damit wir in zehn Jahren die Firmen sozusagen äh, äh, zu dem Greifegrad äh, mit unterstützt haben.
2: Und ich würde fast sogar sagen, Hörgewohnheiten zu ändern ist noch vergleichsweise ein, einfach im Vergleich zu Gebäuden, ne? also ähm, das, da, da sind wir hier noch in einem deutlich trägeren Markt unterwegs. Aber nichtsdestotrotz, also wir, ich wollte ja gar sagen, es ist schön, dass Hoffnung am Ende des Horizonts ist ne? und äh, dementsprechend ein sehr, sehr cooles Thema. Ähm, haben wir was Wichtiges vergessen, Otto?
1: Nö, ich glaube, dann lass uns doch in dem positiven Sentiment hier schließen und sagen, die Technologie, Unternehmertum und Kapital geht in die richtige Richtung, um hier einiges anzugehen. Es kann alles noch schneller gehen, aber es ist zumindest so, es ist nicht, es ist nicht hoffnungslos. Großartig. Otto, ganz lieben Dank
2: und dann bis zum nächsten Mal. ja? Vielen Dank dir, Jan, und bis zum nächsten Mal. Das war Otto Birnbaum von Revent. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es weiter um 13 Uhr mit Christian Springgrub, dem Co-Gründer und CEO von Dance. Wir sprechen über den E-Bike-Markt und wir sprechen vor allem über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Dollar. Und dann um 16 Uhr Ramin Nieromand, der Gründer und Managing Partner von Embedded Capital, einem neuen Early-Stage-Fund aus Berlin, der sich auf Fintechs in ganz Europa stürzt und 100 Millionen Euro schwer ist. Ein ziemlich abgefahrenes Thema. Das kommt nachher um 16 Uhr. Wie immer die Bitte, wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns doch gerne weiter an Menschen, die uns noch nicht kennen. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die vielleicht Lust haben, sich entweder jetzt in dem Fall mit dem Thema Mobility oder E-Bikes auseinanderzusetzen oder sich für VCs interessieren oder Fintechs. Dann habt ihr auf jeden Fall zwei tolle Folgen zum Weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.